0: Sous le Tipeee, inspirez. Inspire, 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 inspire. Sous le Tipeee, un lieu où l'on vient écouter des témoignages professionnels inspirants. D'un côté, ceux qui ont vécu, ils racontent leur métier, leur parcours de vie, partagent leurs anecdotes, leur philosophie et des conseils pour aider ceux de l'autre côté, vous, chers auditeurs, en quête de vous-même. Sous le Tipeee, c'est la volonté de renouer avec une tradition orale. On s'assoit et on écoute. Aujourd'hui, chers amis, on s'assoit pour écouter Michael Gillon, astrophysicien, chasseur d'exoplanètes, de ses propres mots. Mon métier, c'est chercher les extraterrestres. Il nous raconte comment, d'élèves médiocres devenus militaires par défaut, il se transforme en astrophysicien, maître de recherche au FNRS. Dans son bureau à l'université de Liège, je suis reçu avec bienveillance. Il m'explique quelles sont les méthodes de détection d'exoplanètes, sa découverte de sept exoplanètes, dont trois ou quatre potentiellement habitables, l'astrobiologie, les voyages interstellaires, le satellite James Webb et la puissance d'une passion qui peut devenir un métier. Alors, on s'installe, on lâche prise et on se laisse s'inspirer sous
1: le tipi. On se fait toujours l'idée, sans doute, du chercheur hyper brillant déjà dans ses études secondaires, etc. Moi, euh, pas du tout. Je, euh, disons que j'étais intéressé euh, par, les, par certains cours, euh, notamment la, la chimie, euh, la biologie, mais je trouvais la manière dont c'était enseigné assez rébarbative. Euh, je voyais aucune magie là derrière, en fait. C'était juste euh, appliquer des recettes. Euh, ou apprendre euh, certaines, certains faits par cœur et les réciter à l'examen sans, sans vraiment rien de, de très inspirant la physique c'était encore pire, la manière dont c'était enseigné et, et les mathématiques c'était vraiment euh, presque du bourrage de crâne sans, 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 sans lien direct avec, euh, avec l'univers dans lequel on vit quoi vraiment, euh. je n'ai pas vraiment accroché j'étais un élève moyen je me contentais de, disons, de, de viser le, la moyenne et de, de passer sans trop me fatiguer on va dire j'étais plus intéressé par le, par, par le sport par, ouais, surtout le sport qui m'intéressait à l'époque euh, et je me suis retrouvé à, en plus j'avais un an d'avance donc je me suis retrouvé à, à 17 ans à la fin de mes, mes secondaires et je ne savais pas très bien quoi faire et comme j'aimais bien le sport je me suis dit ben, au lieu de, de perdre mon temps à réfléchir ou à prendre une voie qui ne me plaît pas je vais, je vais essayer l'armée euh, et puis, bah, si ça ne me plaît pas, je changerai de route euh, par, par la suite. Et donc, je me suis engagé euh, dans l'infanterie, à l'armée pêche, où là, j'ai eu ma dose de sport, sans souci. <rire> euh, et au début, bah, ça, ça me plaisait beaucoup. Mais euh, bah, par la suite, j'ai trouvé ça... Euh, bah, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de place pour la créativité, pour, euh, pour la réflexion, évidemment, quand on est dans l'armée. Et de plus, j'ai développé une, une maladie qui s'appelle une fibromyalgie, euh, où je me suis retrouvé avec, euh, bah, disons, des, des douleurs, de la fatigue qui m'empêchaient vraiment, de, au niveau sportif, d'être euh, au top. À ce moment-là, j'ai commencé à lire beaucoup de, de bouquins, dont des bouquins de vulgarisation scientifique, genre Hubert euh, Reeve, Carl Sagan, qui m'ont beaucoup inspiré, et au point où j'ai vraiment développé une vraie passion pour la pour la science que je n'avais pas développé durant mes études secondaires. D'abord, j'ai pris un, un cours en élève libre à l'Université des Liège sur, euh, sur la biologie cellulaire. Euh, j'ai trouvé ça très, très intéressant et je l'ai très bien réussi. J'ai passé l'examen et ça m'a donné une, une certaine confiance que je n'avais pas durant mes études secondaires où je me disais je ne suis pas capable de faire des études euh, avancées. Euh, notamment j'en avais parlé, je me souviens que pendant mes études secondaires, j'avais parlé euh, à une prof, parce que j'aimais quand même bien la, la biologie et la chimie, comme vous avez dit, j'avais parlé à une prof de bio pour voir si, si des études de biochimie ça me conviendrait. Et elle m'avait totalement euh, découragé de les faire, en m'expliquant qu'en gros, je n'avais pas le potentiel pour les faire. Euh, et puis bah, là, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais peut-être pas si mauvais. Donc, euh, pris, euh, une... je me suis engagé euh, dans des études euh, de biologie. La première année, c'était par jury central. Et puis, bah, j'ai suis... quitté l'armée et j'ai continué euh, mes études de, de bio, la euh, de deuxième candidature en biologie en tant qu'élève normal. J'étais super passionné, mais aussi par les cours de, de chimie, de physique. Et donc, j'ai entamé une licence en biochimie et en même temps, j'ai commencé une collégature en physique. Mes études se sont très bien passées et je me suis retrouvé à, face à deux voies possibles. J'étais très intéressé par la génétique, tout ce qui est étude du génome humain, de, de la réparation de l'ADN et tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Et j'avais une possibilité de thèse de, de doctorat dans ce domaine, notamment à Strasbourg. Euh, mais il y avait aussi la, les exoplanètes qui s'étaient développées très fort euh, avec les premières détections d'exoplanètes. On, on était aussi proche des premières études atmosphériques d'exoplanètes. Et euh, bah la, la possibilité de vie ailleurs dans l'univers, c'est quelque chose qui me fascine depuis, depuis tout petit premier film que j'ai vu au cinéma, c'était E.T., donc ça m'a ça marqué. Euh, et euh, ben je me suis dit, je, je serais bien à ça cette voie. Je me suis renseigné sur ce qui se faisait à Liège dans ce domaine-là. Il n'y avait pas encore grand-chose, que c'était vraiment le début. Mais euh, il y avait certains chercheurs liégeois qui étaient appliqués dans la mission euh, spatiale CORO, une mission européenne de recherche d'exoplanètes. Et donc, je, on m'a proposé, c'est Pierre Maguin, ici, euh, professeur euh, qui est appliqué dans Corot, dans euh, mais à condition que je passe un master aussi en astrophysique, parce que j'ai une formation de physique de base, mais pas euh, en astrophysique. Euh, et donc, j'ai passé ce master en astrophysique et fait cette thèse de, de doctorat. J'ai choisi cette voie et euh, bah, ça m'a vraiment plus énormément euh, durant ma thèse de doctorat euh, je me suis spécialisé dans l'étude des planètes en, en transit, des planètes qui passent devant leur étoile, c'est comme ça qu'on les détecte en fait euh, donc, si on prend un système planétaire au hasard dans le ciel euh, bah, les, les, la, la plupart du temps les planètes ne vont pas avoir la, leur orbite bien inclinée par rapport à nous de, de manière à avoir la planète qui passe une fois par orbite devant son étoile mais la il y a toujours une petite probabilité que ça arrive et ben, pour certains de ces systèmes planétaires c'est le cas et grâce à, cette, euh, à ce phénomène ben, on va pouvoir détecter les exoplanètes euh, c'est-à-dire que quand la planète passe devant son étoile on n'a on pas d'image du phénomène mais ce qu'on va observer c'est une chute de brillance euh, du système de l'étoile dû au fait qu'une partie de son, de son disque est cachée par sa planète et donc on a une petite éclipse euh, qui ne euh, qui, qui va faire au maximum quelques pourcents euh, de, de chute de brillance, mais qui est détectable par la technologie actuelle. C'est ce qui a permis de détecter la plupart des, des exoplanètes connues. Mesurer la taille de la planète, parce que plus grande elle est, plus, plus, euh, plus elle va cacher une grande partie du disque de l'étoile. comme on sait estimer la taille euh, assez bien des, des étoiles, ben en, en mesurant cette chute de, de, de brillance, on en déduit directement la taille de la planète. Plus, elle, plus cette chute est grande, plus la planète est grande. Et si, si elle faisait toute la même taille que l'étoile, ce qui, qui n'est jamais le cas, bah en gros, elle cacherait toute l'étoile. Il y aurait une chute totale, on ne verrait plus rien. Il n'y aurait plus de, de lumière qui nous arrive du système. Et donc, cette, cette méthode, euh, bah je me suis spécialisé dedans. J'ai continué par après, c'était en 2006 que j'ai fini ma thèse de doctorat. J'ai continué par un post-doctorat à l'Université de Genève. Euh, sachant qu'à l'époque, il n'y avait, avait pas encore beaucoup de groupes spécialisés vraiment à la pointe dans le domaine des exoplanètes. Et Genève était vraiment l'un de ces groupes. En fait, les premières exoplanètes euh, qui ont été découvertes en 1995 par Michel Maillot et Didier Coelhoz, ben, ce sont des chercheurs genevois qui les, qui les ont détectés. Et depuis lors, ils sont, ils sont toujours restés à la pointe du domaine. Et j'ai eu la chance de, ben, de rencontrer Didier Queloz et qui me propose un post doctorat. Pour travailler à nouveau sur, euh, sur Corot, parce puisque Genève aussi était impliquée dans cette mission spatiale Coro, Et euh, ben, mon postdoctorat s'est très bien passé. Euh, J'ai réussi à obtenir un, un résultat important c'est d'avoir la première détection d'une planète de la taille de Neptune en transit. Euh, les, les planètes les plus grosses du système solaire, ben, c'est Jupiter et Saturne. Là, il y en avait déjà plusieurs qui avaient été détectées en transit mais à l'époque il n'y avait rien de plus petit qui avait été détecté et euh, ben, j'ai détecté avec des collègues une planète de la taille de, de Neptune ce qui a permis de, en mesurant aussi sa masse euh, vu qu'on a mesuré sa taille et sa masse, ben, on avait une mesure de sa densité et la densité qu'on a mesurée était compatible avec une composition simi similaire à notre Neptune dans, dans le système solaire euh, ce résultat a vraiment lancé ma carrière, je suis revenu ensuite en Belgique pour un postdoctorat d'un an et euh, par la suite, j'ai euh, euh, obtenu un poste permanent au FNRS comme euh, chercheur qualifié. Euh, puis maintenant, je suis maître de recherche, donc je poursuis ma, ma carrière de, de chercheur au, au FNRS en gardant cette spécialisation euh, planète en transit, détection et étude détaillée d'exoplanètes. De,
0: Comment est-ce que vous choisissez les galaxies, où vous allez euh, commencer à rechercher, vous choisissez des, des astres qui sont dans certains critères Comment est-ce que vous fonctionnez Tous les jours, vous, vous recevez des images un peu au hasard dans le ciel, vous avez à chaque fois des zones. Euh...
1: Donc je dirige un projet qui s'appelle Spéculos, euh, c'est un nom bien belge. Euh, qui... un piste, spéculo, oui, ouais, j'aime bien donner des noms euh, qui, qui, qui ont un petit côté sympathique, mais aussi euh, qui montrent un peu l'origine du projet. Logiquement, on est connu pour quoi On est connu pour nos bières, on est connu pour nos biscuits. Bon, la complexité aussi du, du pays, au niveau politique bon, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop envie de, de, de faire la publicité. Euh, donc, ce qu'on va faire avec Speculo, ce qu'on fait, c'est qu'on a un échantillon d'étoiles euh, très proches. Alors, quand je dis très proches, évidemment, l'étoile la plus proche, elle est à 4 années-lumière. Une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Donc, Évidemment, c'est des distances énormes. Vous avez dit, quelle galaxie on choisit En fait, toutes les étoiles qu'on observe sont dans notre galaxie. Une galaxie, c'est quoi C'est un ensemble d'étoiles qui sont reliées entre elles par la gravitation qui, qui vont faire une, une énorme structure. L'univers, dans son ensemble, bah, il contient des centaines de milliards de galaxies, dont la nôtre, qui s'appelle la Voie lactée. On peut la, la voir dans le ciel, par, quand le, le ciel est clair, euh, comme une bande laiteuse. Et on la voit comme une bande parce qu'en fait, c'est un énorme disque et euh, notre étoile fait partie de ce disque. Et comme on est dedans, ben, on, on ne voit pas le disque dans son ensemble, on voit juste, la, on voit juste une bande, on le voit par la tranche. En fait. Et euh, donc, on cherche des exoplanètes, non pas dans notre galaxie, mais dans notre galaxie. Les autres galaxies sont, à, sont, sont extrêmement loin, il y en a qui sont à des milliards d'années-lumière... Euh, on n'est pas capable du tout de, de voir les étoiles individuellement pour ces galaxies, sauf pour les galaxies les plus proches, et chercher des exoplanètes, on n'est pas du tout capable de le faire enfin, on se contente vraiment de faire ça autour, euh, même pas pour toute notre galaxie, mais vraiment au voisinage solaire, disons dans un rayon de quelques centaines d'années-lumière la galaxie, elle fait 100 000 années-lumière de diamètre elle contient 300 milliards d'étoiles donc il y a vraiment beaucoup d'étoiles à explorer et on, nous, on, avec Speculons, on vise des étoiles qui sont les plus petites possibles. Ce sont ce qu'on appelle des étoiles euh, naines ultra-froides. Euh, C'est des étoiles qui ben, se, ont des masses de l'ordre de 7 à 10 de la masse du Soleil. Euh, elles ont des tailles aussi de 10, 10 fois inférieures à, au Soleil. Elles sont beaucoup plus froides. Euh, ce qui fait qu'elles euh, ont, euh, si une planète euh, est, comment dire, est potentiellement habitable, c'est-à-dire qu'elle pourrait contenir de l'eau liquide à sa surface, elle ne peut pas être aussi loin euh, de l'étoile que la Terre du Soleil. Parce que vu que l'étoile est beaucoup plus petite, plus froide, elle émet beaucoup moins de lumière, et donc si on met une planète à la même distance que la Terre du Soleil, ben, elle va être beaucoup trop froide pour que l'eau soit sous forme liquide. L'objectif ici, c'est vraiment de trouver des planètes qui, qui pourraient abriter la vie et en plus pour lesquelles on va pouvoir rechercher ces, ces traces de vie. Alors, euh, le concept, c'est de chercher euh, autour de ces étoiles ultra-froides. Si une planète est potentiellement orbitale, elle doit être beaucoup plus proche de son étoile que la Terre du Soleil. Elle doit avoir une période orbitale de quelques jours. C'est-à-dire que son année, c'est quelques jours. Et donc, tous les, disons, dix jours, ben, elle va passer devant son étoile, parce qu'on se base sur cette méthode du transit et sur ce passage de, de la planète devant l'étoile pour détecter la planète. Et donc, on a beaucoup plus grande chance d'observer le phénomène, parce qu'il est beaucoup plus fréquent. En plus, au niveau géométrique, euh, la probabilité que le, le, on voit l'orbite euh, qui, qui soit bien inclinée pour que la planète passe devant l'étoile vue depuis la Terre, elle est plus grande quand euh, la, les, la planète est très proche de l'étoile. Euh, C'est juste un, 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 dû au fait qu'il faut que la Terre soit en gros dans l'ombre de la planète. Et euh, que ben, plus, plus la planète est proche de son étoile, plus l'ombre en gros est grande euh, et plus on a de chance que la Terre se trouve dedans. Donc il y, a, il y a cet avantage lié aux, aux étoiles ultra-froides, c'est toutes petites étoiles, ce sont les plus petites étoiles normales qui existent dans, dans, dans l'univers, et elles sont beaucoup plus fréquentes que les étoiles comme le Soleil. La plupart des étoiles de notre galaxie de l'univers sont beaucoup plus petites, plus froides que le Soleil, et ceux-ci ce sont vraiment les, les, beaucoup, les, les toutes toutes petites, et ce sont les seules pour lesquelles si on détecte une planète potentiellement habitable, on va pouvoir étudier l'atmosphère avec les télescopes en préparation. Et celui qui va vraiment nous permettre de faire ça, c'est un télescope, on le présente souvent comme le successeur du télescope Hubble, euh, mais ce n'est pas le cas, il, Hubble va continuer à opérer, mais lui, il va vraiment être euh, le summum en termes de télescope spatial, il va être lancé en 2021, l'année prochaine, il s'appelle le télescope James Webb, c'est un télescope tellement grand qu'il ne rentre pas dans la fusée Ariane qui va le lancer, il va falloir le plier, il va se déplier dans l'espace, il aura un miroir euh, avec un diamètre de 6 mètres et demi, alors que Hubble, c'est 2 mètres, donc c'est vraiment un télescope très très grand, il va être très loin de la Terre, il va observer dans l'infrarouge, et si on le pointe sur une planète en transit, une planète comme la Terre, qui est potentiellement habitable autour d'une étoile similaire au Soleil, euh, ce qu'on qu pourrait détecter, en gros c'est juste le passage de la planète devant l'étoile, mais c'est tout, on ne pourra pas étudier l'atmosphère. Alors, je devrais à ce stade expliquer comment on étudie l'atmosphère de ces planètes. Euh, bah en fait, c'est à nouveau du haut transit. Ce, ce qui se passe, c'est que quand la planète passe devant son étoile, euh, il y a une partie de la lumière émise dans la direction de la Terre par l'étoile qui, euh, une grosse partie, ne, ne passe loin de la planète, mais il y a une toute petite partie qui va passer dans l'atmosphère de la planète et qui va être filtrée par l'atmosphère de la planète. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui va être bloquée, qui va être absorbée, et l'autre qui va passer. Et ce, cette filtration dépend vraiment de la composition atmosphérique de, de la planète. Par exemple, si on regarde à des, à, si on considère de la lumière à des longueurs d'onde qui correspondent à de, l'absorption par le méthane, par exemple, ou par le CO2, ben on va avoir moins de lumière qui nous arrive, parce qu'il y a une partie qui va être absorbée par le CO2 ou le méthane de l'atmosphère de la planète. Il faut évidemment qu'il y ait l'atmosphère, il faut évidemment qu'il y ait ces molécules de l'atmosphère. Mais si c'est le cas, ben voilà, on va avoir un petit signal dans la lumière de l'étoile, qu'on mesure pour l'étoile durant le transit, ben on va avoir des, euh, des signaux supplémentaires euh, quand on utilise une technique qui s'appelle la spectroscopie. Et la spectroscopie, c'est quoi C'est euh, on prend la lumière d'un objet, quel qu'il soit, on va la séparer en différentes couleurs, en différentes longueurs d'onde, en utilisant par exemple un prisme, et puis, on va étudier la distribution de la lumière, de l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde, de la couleur. Et quand on fait ça pour n'importe quel corps, ben généralement, on va voir des, des structures qui apparaissent, qui, nous, qui reflètent la, la composition euh, de ces couches les plus externes. Par exemple, si on fait ça pour, pour Vénus ou pour le Soleil, ben, on va avoir différentes structures qui correspondent à l'absorption de lumière qui vient des couches les plus chaudes, les plus, les plus profondes, par euh, des atomes, des molécules qui se trouvent dans l'atmosphère, dans les couches euh, externes. Et donc ça nous, ça nous permet d'étudier la composition atmosphérique d'un corps, comme Vénus, comme le Soleil, comme une étoile, comme une galaxie, comme une planète. Ça peut même être à des, des millions d'années-lumière. Les, les lois de la physique sont les mêmes partout dans l'univers, pour ce qu'on en sait et donc on en obtient les mêmes informations et on peut en déduire la composition atmosphérique et c'est ce qu'on veut faire pour ces exoplanètes potentiellement habitables c'est déterminer la composition de leur atmosphère et y chercher euh, des, des traces chimiques euh, de vie euh, par exemple des traces de photosynthèse où on aurait de l'oxygène qui s'accumule dans l'atmosphère dû à la photosynthèse d'organismes qui vivraient à la surface de ces planètes on appelle ces différentes molécules, si les proportions relatives sont respectées, si ne ne peuvent pas être expliquées par, euh, par euh, une origine abiotique, on appelle ça des biosignatures. Et donc, c'est ce qu'on essaye de détecter, et cette méthode de, des transits nous permettrait de le faire, mais il faut que l'étoile soit suffisamment petite. Parce que euh, plus elle est, est grande, plus il y a une grande fraction, en gros, de, de la lumière qu'elle émet dans notre direction, qui ne passe pas dans l'atmosphère. Plus on réduit la taille de l'étoile, plus il y a une grande fraction lors du transit qui va passer dans, dans l'atmosphère, la, et plus le signal qu'on peut espérer détecter va être grand. Et avec la technologie actuelle, ça ne peut marcher que si, pour une planète comme la Terre, ça ne peut marcher que si l'étoile est, disons, 10 fois plus grande que la Terre. Le Soleil, il est 100 fois plus grand que la Terre, donc c'est beaucoup trop grand. Par contre, ces étoiles ultra-froides, elles, elles ont la bonne taille. Et donc, c'est les seuls pour lesquels on pourrait vraiment espérer étudier la condition atmosphérique d'une Terre. Et Spéculose vise à observer euh, les 1000 étoiles, enfin, c'est un peu plus, 1400 étoiles ultra-froides les plus proches, une par une, et bah, espérer détecter le passage de planètes devant l'étoile. Des transits. Et donc, pouvoir dire, là, il y, y a une, deux ou cinq planètes autour de cette étoile. On sait exactement quand elle passe devant l'étoile. On va utiliser le télescope James Webb quand il va être lancé. On va pointer ce système, observer durant le transit et étudier l'atmosphère de cette planète. Et espérer en apprendre un maximum sur ses conditions de surface et voir sur son habitabilité. Et la présence de vie, ça, c'est le, le graal ultime. C'est évidemment le plus dur, mais euh, on sait que ça prendra... Euh, une, deux décennies pour arriver à la conclusion peut-être qu'il y a de la vie sur cette planète mais voilà, ce serait réponse euh, aussi euh, à une question tellement fondamentale que c'est excitant Il est opérationnel depuis 2000, euh, le début 2019, en fait, dans l'hémisphère sud. Dans l'hémisphère nord, c'est depuis euh, l'été 2019, donc c'est tout tout récent. C'est un réseau de télescopes robotiques. On a mis quatre au Chili, dans le désert de l'Atacama, qui est un endroit hyper sec avec un ciel euh, très très clair. Il y a très peu d'humidité, il y a plus de 300 nuits sans, sans le moindre nuage. Donc c'est un endroit parfait pour l'astronomie. On a mis un télescope à Tenerife, c'est aussi un très bon endroit pour, euh, pour l'astronomie, ou pour aller bronzer, ça, ça, ça dépend de, de vos goûts. Et on en a mis un en Basse-Californie, euh, il se trouve en euh, San Pedro Martyr. Et euh, Speculous, c'est un projet dirigé par Liège, initié par Liège, mais qui est fait en collaboration avec différentes institutions étrangères. Il y a euh, Cambridge, le MIT, Berne et Birmingham. Et avant de, de lancer Spéculose, on a fait un prototype du projet euh, sur notre petit télescope TRAPPIST-Chili, c'est un télescope qu'on a installé euh, en 2010 au Chili, dans le désert de l'Atacama à nouveau, et en 2011 on a sélectionné un tout petit échantillon de 50 étoiles ultra-froides, qu'on obs qu a observé une par une, dans le L'objectif non pas de détecter des exoplanètes, mais euh, de démontrer qu'on pouvait avec un télescope robotique au sol qui a un budget relativement limité, arriver aux précisions nécessaires pour détecter les planètes de la taille de la Terre. Et on a fait mieux que ça puisqu'en euh, enfin, 2015 on a détecté les premières, en 2017 on a détecté tout le système, un système de sept planètes, toutes les sept similaires à la Terre, il y en a au moins 3 voire 4 qui sont potentiellement habitables, et les eaux sont très proches de ce qu'on appelle la zone habitable, c'est-à-dire la gamme de distance à l'étoile pour laquelle une planète pourrait être habitable, pour avoir de l'eau liquide à sa surface. Et ces sept planètes, elles sont toutes les sept très bien étudiables par James Webb, qui va être lancé. Donc c'est est au stade du prototype, on, en... on voulait juste démontrer qu'on pouvait le faire, pas le faire vraiment. Et donc là, Expeculous, bah, on espère détecter d'autres systèmes comme TRAPISTA, le système qu'on a, qu a détecté en 2017, euh, pour avoir, établir le catalogue le plus grand possible de planètes rocheuses potentiellement habitables, pour lesquelles on va pouvoir vraiment faire des études détaillées. Il y a des projets concurrents qui ont détecté des planètes potentiellement habitables, mais elles ne sont pas étudiables avec le télescope futur tandis que les nôtres ben, le sont. C'est ça, ça qui les rend extrêmement attrayantes. C'est pour ça qu'on a envie d'en détecter un maximum et qu'on se focalise sur ces toutes, toutes petites étoiles qui, jusque-là, avaient été complètement délaissées par les projets de recherche d'exoplanètes. Parce que, ben, en gros, il y a toujours ce biais anthropocentrique qui fait que la plupart des projets se sont focalisés sur des étoiles comme le Soleil. Notamment la mission Kepler de la NASA, une mission spatiale qui a détecté des milliers d'exoplanètes la plupart, ce sont autour d'étoiles comme le Soleil. Et si, si certaines de ces planètes sont potentiellement habitables, mais on ne peut rien en dire parce qu'on est incapable de les étudier. Voilà ce qu'on fait. Et alors, nos données, pour en revenir à la question, nos données, c'est quoi ben, Nos télescopes sont robotiques, ils accumulent durant chaque nuit les observations pour une étoile ultra-froide donnée. C'est-à-dire que le télescope va rester pointé sur l'étoile pendant toute la nuit. Il va prendre des tas d'images, de, en gros. Et puis, après, on a un, des, un pipeline automatique d'analyse des données qui va prendre chaque image et aller mesurer le flux euh, de l'étoile qui nous intéresse. Et on va obtenir ce qu'on appelle une courbe de lumière, c'est-à-dire une, une évolution, un graphique qui montre l'évolution de la, la brillance de l'étoile durant la nuit. Et ce qu'on espère voir, bah, c'est une petite chute euh, de, de brillance qui nous indiquerait le passage de la planète, d'une planète devant l'étoile. à ce stade, on a des candidats, mais on n'a pas encore de, de détection totalement euh, confirmée. Et nous, ce qu'on fait, ben, en tant qu'astronome, c'est qu'on va... Euh, ben déjà, il faut surveiller le système, c'était de l'équipement très coûteux, donc on a... On, chaque, chaque nuit, un membre de l'équipe va regarder euh, euh, comment le télescope se comporte, euh, on lance les observations, on ne laisse pas lancer les observations tout seul, on, on regarde si les conditions météo sont bonnes, etc. Il y a des sécurités, il y a une station météo qui va fermer le télescope en cas de problème, mais on regarde quand même s'il n'y a pas un problème chaque jour pour être sûr de, que, que tout va bien. Euh, donc là, j'ai un, un post-doctorant, euh, Daniel, qui, euh, qui gère cet aspect euh, technique et opérationnel des télescopes. Et on regarde aussi ben, le résultat des observations, c'est-à-dire ces courbes de lumière pour essayer de voir s'il n'y a pas de signaux de transit, sachant qu'on essaye d'automatiser au maximum toute cette analyse de données et on n'a pas encore développé ce programme mais on travaille dessus on aimerait bien avoir un programme qui, nous, qui identifie lui-même euh, les transits euh, sachant que l'œil humain a ses limites et que parfois un programme informatique notamment ce qu'on appelle du machine learning euh, c'est une sorte d'intelligence artificielle il va comparer tous les... Il va étudier les données, euh, apprendre les différentes structures qui existent dans les données, et puis voir qu'une structure ne s'explique pas, n'est pas normale et euh, correspond à ce qu'on attend pour un transit. Et donc, euh, le but, c'est d'avoir bah, la détection la plus efficace de ces planètes bah, pour maximiser l'impact scientifique du projet, le retour scientifique du projet.
0: Vous vous rappelez le jour où vous avez euh, euh, découvert cette transit de lumière qui vous ont permis de trouver les sites les, 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 exoplanètes trapistes
1: oui oui euh, donc euh, ce, ce projet prototype je le, je le menais c'était un, un peu mon, mon petit bébé à moi je le menais euh, seul c'est à dire euh, j'analysais les données chaque soir, là c'était pas du tout automatique je regardais chaque, chaque soir les courbes de lumière qui étaient produites, on n'observait pas tous les soirs pour ce projet c'était juste une partie du temps qui était consacrée à ce projet quelque chose comme 40% du temps 30-40% du temps je regardais les courbes de lumière, et puis ben, voilà, j'espérais... Enfin, pas vraiment détecter quelque chose, mais on ne sait jamais. Donc je regardais euh, chaque soir, c'était un peu... Ça ne prend que 5-10 minutes, hein, mais c'était juste par curiosité. Et en septembre 2015, ben, une courbe de lumière a montré ben, une structure, exactement la structure qu'on attend pour un transit. Et euh, j'ai regardé quelle cible c'était, j'ai vu qu'on l'avait déjà observé une nuit en 2013, mais ça n'avait rien montré... Euh, J'ai reprogrammé avec euh, mon étudiant en thèse à l'époque, Laetitia Delray, euh, une observation pour le lendemain du, du système. Et euh, le lendemain, dans la coupe de lumière, à nouveau, pouf, un signal qui ressemblait au signal d'une planète, mais il était un peu plus long, ce qui indiquait que ce n'était pas la même planète. Et donc là, le système est devenu juste fantastiquement euh, excitant, et on l'a observé intensément euh, toutes les nuits, on l'observait, presque toute la, toute la nuit, au maximum et on est arrivé à la conclusion après quelques semaines bah, qu'il y, y avait une plainte qui était confirmée puis une deuxième et puis c'était clair qu'il y en avait une troisième euh, on a décidé de publier nos résultats sans attendre d'avoir totalement étudié le système parce que c'était tellement excitant qu'on s'est dit qu'on pouvait faire un papier intermédiaire euh, il faut savoir qu'on ne peut pas observer une étoile durant toute l'année généralement euh, tout simplement parce qu'au bout, bout d'un moment elle va se retrouver derrière le soleil ou proche du soleil et ça dépend vraiment de la position de la Terre par rapport à, au Soleil et Trappistan, on peut l'observer qu'environ 5 mois par an de juillet, juin disons, à fin novembre et euh, voilà en septembre, c'était déjà un peu tard en 2015, donc euh, début décembre il a fallu arrêter parce que l'étoile n'était plus visible et on a dû attendre le retour de l'étoile dans le ciel en, en mai pour la réobserver mai-juin et euh, on avait publié nos résultats, euh, en, nos résultats préliminaires en, 2000, en 2016, en, je crois que en mars. Euh, mais on avait une observation extrêmement intrigante euh, fin 2015, euh, qui par chance on avait réussi à la faire non seulement avec TRAPPIST, mais aussi avec un télescope euh, géant européen dans, au Chili, qui s'appelle le VLT. Qui montrait, on attendait de voir le, on s'attendait à voir le passage de, de la deuxième planète détectée. Et les exoplanètes, leur nom c'est jamais très 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 comment dire très un, sexy, très, très sexy. C'est le nom de l'étoile suivi d'une petite lettre. Euh, Commençant par b. B c'est la planète la plus interne. C c'est la deuxième, etc. Euh, donc c'était Trappist c ici la deuxième en, par ordre de distance par rapport à l'étoile euh, qui qu'on euh, qu attendait voir passer devant l'étoile et en fait on s'est rendu compte qu'il y en avait deux autres qui passaient en même temps devant l'étoile et on savait qu'il y en avait déjà une autre dont on n'avait pas réussi à déterminer la période orbitale à l'époque donc ça montrait ce passage montrait qu'en fait il y en avait encore deux et pas une qui nous, qui nous manquait et donc en 2016 on a observé le système mais, euh, de manière hyper intensive avec tout ce qu'on a tout ce qu'on a pu se mettre sous la, sous la main comme télescope au sol et comme télescope spatial incluant le télescope spatial Spitzer de la NASA et le télescope Hubble. Et euh, à la fin 2016, grâce à toutes ces observations, et surtout grâce aux observations de Spitzer, on est arrivé à la conclusion qu'il y avait sept planètes en fait, et pas, et pas trois. Donc là, c'était juste, juste fantastique. D'autant que bah, mon objectif, euh, disons, euh, scientifique majeur depuis que je me suis lancé dans ce domaine, c'est vraiment détecter des planètes potentiellement habitables. Et euh, les deux premières n'étaient pas mais n'étaient pas habitables. Elles étaient un peu trop proches de l'étoile. Mais après, on s'est rendu compte qu'il y en avait au moins trois dans la zone habitable, si pas quatre. Et ça en faisait un système complètement dingue. Dans le système solaire, il n'y en a que deux dans la zone habitable. Il y a la Terre et il y a Mars. Et là, on en avait quatre. Alors que la zone habitable autour de cette étoile, elle est vraiment très, très, très petite. Euh, parce qu'il faut être vraiment très près de l'étoile. Et pourtant, dans ce mouchoir de poche, ben, il y en avait quatre de planètes. Et ce système... Il sortait tout droit d'un livre de science-fiction, en fait, euh, parce que ces planètes, ce sont cette Terre, en gros. Euh, on a pu mesurer de manière très précise leur masse et leurs rayons. Ce sont vraiment des planètes qui ont la composition, qui ont, qui ont des densités similaires à la Terre, un tout petit peu moins dense, mais ça indique quand même une composition rocheuse. Et leur, leur distance à l'étoile va de 1% à 6% de la distance Terre-Soleil donc dans un vrai mouchoir de poche autour de l'étoile on a sept planètes qui sont hyper proches les unes des autres si proches les unes des autres que voilà le genre d'image qu'on devrait voir qu'on devrait voir à la surface de ces planètes
0: on ah, pourrait les voir dans le ciel
1: oui voilà, on pourrait, non pas comme on voit Vénus par exemple ou Mars un tout petit point de lumière mais on verrait euh, la, les structures des planètes si on était à la surface d'une on verrait les autres comme on voit la lune sur Terre et les distances entre les planètes adjacentes, c'est quelquefois la distance Terre-Lune. Donc elles sont vraiment hyper proches les unes des autres. Normalement, il doit y avoir des marées qui sont causées par les planètes quand elles passent les unes par rapport, très proches par rapport aux autres. Alors, au moment de la, ce qu'on appelle la, la conjonction, quand elles sont au plus proches l'une de l'autre, ben, elles lèvent des, des marées sur les, sur les autres planètes. Donc c'est un système juste, juste extraordinaire. Ce projet spéculos euh, On a ici aussi euh, deux experts dans le domaine de la détection directe d'exoplanètes. Il s'appelle Olivier Absil, euh, Denis Defrère, qui eux, donc, ils visent à euh, non pas détecter indirectement via des transits des exoplanètes, mais vraiment prendre un gros télescope et faire une image d'une étoile et dans l'image, on voit les exoplanètes. Ça, c'est encore plus ambitieux parce que c'est encore beaucoup plus difficile au niveau technologique. Il euh, faut un télescope qui a une résolution énorme. Parce que d'office, la planète, elle va être... Vu qu'on parle d'objets qui sont en des années lumière la planète, elle va être extrêmement proche sur le plan du ciel, dans l'image de son étoile. Et en plus, elle est beaucoup moins brillante. Et quand je dis beaucoup, je parle de milliards de fois moins brillante que son étoile. Donc il faut aller détecter un objet qui est hyper faible à côté d'un objet qui, qui, qui est extrêmement brillant. Et donc il faut, non pas, non pas seulement une très grande résolution, mais aussi un très grand contraste. Capacité de voir des objets qui sont un objet beaucoup plus faible qu'un autre. Et ça, ça demande beaucoup de développement technologique. Et euh, ben, ici à Liège, on travaille beaucoup sur ce, sur ce sujet-là, notamment grâce à des financements européens, trois financements européens obtenus par les deux chercheurs que, que j'ai mentionnés. C'est un domaine qui n'est pas encore capable de détecter des planètes similaires à la Terre, mais euh, dans une deux, quelques décennies, euh, ces chercheurs espèrent mettre au point des télescopes capables vraiment de faire une image d'une étoile proche à côté de... Et dans, dans l'image, on verrait une, deux Terres, que sais-je, et pouvoir directement étudier la, la lumière de, qui vient de, de, la, de la planète. Et ça, c'est la voie la plus prometteuse pour étudier une vraie jumelle de la Terre, c'est-à-dire une planète comme la Terre qui sera en orbite autour d'une étoile comme le Soleil. Donc une grosse étoile comme le Soleil, pour laquelle là, avec la méthode que j'utilise, elle des transits, ça ne marche pas pour, pour la raison que j'ai dit. Euh... Euh, précédemment, c'est-à-dire que l'étoile est tellement grosse que la quantité de lumière qui va passer dans l'atmosphère de la planète est infime et ce, le signal correspondant va être totalement indétectable, même si on se projette dans 10, 20, 30, 50 ans je ne vois pas comment on arrivera à détecter le, le signal atmosphérique.
0: L'étude de la vie, c'est aussi un pont de, du spectre astrophysique dans votre
1: travail ben Ça, ça, ça s'inclut dans une thématique multidisciplinaire plus large qui s'appelle l'astrobiologie, euh, qui vise à. Euh, c'est vraiment très ambitieux, ça vise à étudier l'émergence de la vie sur Terre, son évolution, mais aussi sa distribution dans l'univers et donc à savoir à quel point le phénomène est fréquent dans l'Univers, et donc ça a clé la recherche de vie extraterrestre, que ce soit dans le système solaire, sur Mars, sur les lunes de, de Jupiter, de Saturne, mais aussi autour des exoplanètes. Et c'est une thématique que j'essaye de développer avec une collègue ici à Liège, elle, elle s'appelle Emmanuelle Javot, elle travaille elle sur les premières traces de vie sur Terre, et on a créé une, ce qu'on appelle une unité de recherche euh, d'institut, disons, d'astrobiologie ici à Liège, qu'on essaye de, de développer parce que cette astrobiologie, c'est vraiment quelque chose qui se développe partout dans le monde. La NASA a mis énormément de moyens sur, ce, sur cette thématique, pour développer cette thématique. Et aussi en Europe, il y a une, un, un institut européen d'astrobiologie qui s'est développé. C'est une thématique qui parle aussi beaucoup au public, euh, qui permet aussi de, de communiquer, de vulgariser la recherche euh, facilement parce que bah, la plupart des gens sont intéressés par cette thématique euh, et notamment les jeunes, les enfants euh, on peut aller dans des écoles etc. parler le, de recherche de vie extraterrestre, de l'apparition de la vie, ça les intéresse toujours et donc c'est un, un bon moyen pour, euh, pour intéresser le, les jeunes à la recherche, à la science et euh, un peu disons contrer les effets néfastes d'internet, des fake news etc. et euh, donc C'est est, est quelque chose qui, est très, euh, qui se développe très fort et qui m'intéresse beaucoup.
0: Est-ce qu'un jour, on pourra aller visiter ces planètes
1: La physique nous, ne nous interdit pas de penser que c'est possible. Mmh. Euh, le voyage interstellaire, plusieurs personnes se sont déjà euh, penchées dessus. Physiquement, il y, y a plusieurs voies possibles. Mais le problème, c'est qu'il faut atteindre des vitesses qui sont, euh, disons... Euh, Peut-être proche, c'est impossible, mais euh, disons de l'ordre de 10% de la vitesse de la lumière. Sinon, on se retrouve avec des voyages qui sont beaucoup trop lents. Euh, beaucoup trop longs, pardon. Et euh, si on prend l'étoile la plus proche, par exemple, 4 années-lumière, ça veut dire que si on voyage à la vitesse de la lumière, il faut 4 ans pour y aller. On peut pas... la, la physique nous dit « c'est impossible de réagir à la vitesse de la lumière ». Par contre, si on maîtrise une, des technologies comme la fusion nucléaire, ce qu'on ne maîtrise pas encore, on pourrait espérer voyager à 10% de la vitesse de lumière, donc ça fait quand même 40 ans pour y aller. Trappista, c'est une étoile très proche, mais elle est à 40 à la lumière. 10% de la vitesse de lumière, 400 ans. Donc euh, voilà, ça devient directement des projets très longs, pharaoniques, euh, qui demandent de la technologie qu'on n'a pas, qui économiquement, est-ce qu'ils sont, est qu sont finançables, ce genre de projet, aller étudier une exoplanète euh, et payer des, des centaines de milliards pour un, un vaisseau spatial euh, qui ne va arriver que dans 400 ans et pour lequel on n'aura pas de, de retour avant, avant des siècles, euh, voilà, c'est quelque chose qu qui, est, qui est difficile à prédire, ça dépend vraiment de l'évolution de notre civilisation, de son développement, euh, donc, euh, Mais physiquement, oui, sur papier, euh, si on maîtrise euh, la fusion nucléaire, c'est quelque chose de faisable.
0: À qui est-ce que vous aurez envie d'encourager de, ou de conseiller euh, d'embrasser de, une voie de physicien Quel type de, de, de profil pourrait, pourrait s'intéresser à, à cette profession
1: ben, Je pense qu'il y a beaucoup de, je, de jeunes qui sous-estiment leurs capacités, si je me base sur mon propre... Euh l'exemple, qui sont intéressés par la, la science, qui trouvent cool euh, la, la détection d'exoplanètes, qui trouvent cool les, les études de, du génome humain, qui trouvent cool l'état de domaine, mais qui euh, se disent « je n'en suis pas capable » parce que, pendant leurs études secondaires, ils ont, ils, ils, il y a une, un décalage entre ce qu'ils trouvent intéressant à la télévision dans des, dans des bouquins et euh, les cours qui, qui, pour lesquels ils ne parviennent pas à briller, parce qu'ils ne parviennent pas vraiment à se, se, se plonger euh. Dedans, à s'y intéresser et euh, ben voilà moi mon discours, me basant sur ma propre, mon propre parcours, ce serait plutôt euh, de, voilà, de, de ne pas se sous-estimer que la plupart des jeunes sont en, ont des capacités qui sont largement supérieures à ce qu'ils qu croient et que parfois ben, il, faut, euh, il faut se laisser le temps de, de mûrir et euh, ben, à la fin des études il ne faut pas se jeter sur, sur une voie euh, par par désespoir par euh, par euh, par disons réalisme euh, économique, il faut bien vivre, etc. Mais parfois il faut se laisser le temps de, de mûrir et le système lui-même doit donner cette flexibilité. Moi j'ai eu la chance de quand j'ai quitté l'armée, j'ai eu une, une, une pension de l'armée parce qu'il y avait des raisons de santé qui. Euh, et puis, ben, j'avais le soutien de mes parents. Parfois, la situation ne se prête pas. Euh, pour certains jeunes, c'est juste pas possible. Une fois qu'ils sont engagés dans une voie, ils ne peuvent pas faire marche arrière. Une fois qu'on a... Quand on a une famille, etc., c'est difficile. Donc, je pense que le système doit être suffisamment flexible que pour permettre dans, à des jeunes, en première partie de leur carrière, de faire euh, à 180 degrés de se tourner totalement vers une autre voie. Parce que quelqu'un de, de 18 ans qui ne sait pas très bien où il va... Euh, euh, qui peut avoir euh, de très bonnes capacités mais qui lui sont totalement inconnues, qui, qui ont été sous-estimés à l'école durant ses études secondaires et quelqu'un de 25 ans, cette même personne à 25 ans qui est extrêmement motivée par un domaine et qui est prêt à donner toute son énergie dans cette, dans cette, dans cette voie ce sont deux personnes totalement différentes au potentiel totalement différent et euh, pour lequel bah, voilà, ça, la, la possibilité de devenir par exemple astrophysicien qui leur semblait totalement irréaliste à 18 ans, ben devient une, une, une possibilité réelle. Euh, et euh, c'est une voie qui, qui, qui doit pouvoir exister pour ces jeunes. Euh, en tout cas, mon discours pour les, pour les jeunes qui sont intéressés par l'astronomie, c'est de ne pas se laisser se décourager, de ne pas euh, se décourager face aux mathématiques, face au discours qui dit qu'il faut être hyper fort en maths, hyper fort en physique, etc oui c'est vrai qu'il y aura des cours euh, un, petit peu, euh, un petit peu difficiles en maths, en physique mais c'est une base totalement nécessaire au, au métier mais c'est pas du tout insurmontable avec euh, de la motivation et euh, un certain goût pour l'abstraction etc. on, on franchit ces, ces épreuves relativement facilement et puis par la suite le métier il est, juste, il est juste passionnant c'est pas un métier facile non plus la recherche je ne vais pas non plus rendre le, 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 le portrait tout rose, euh, dans le sens où euh, chercheur, euh, ça commence par euh, un doctorat, puis des post-doctorats, de, ce sont des postes à durée indéterminée, il faut voyager, un chercheur euh, s'il espère rester uniquement en Belgique, ben, le nombre d'opportunités qu'il aura va être très très limité, et puis généralement, pour obtenir un poste permanent il faut montrer qu'on a acquis une grande expertise, et ça s'acquiert généralement dans différents laboratoires situés de par le monde. Donc au niveau personnel, familial, relationnel, ça peut aussi poser des problèmes. Et il y a cette incertitude, est-ce que je vais obtenir un poste permanent Il y a quand même certains chercheurs qui font, qui accumulent des post-docs, et puis au bout d'un moment, ben ils doivent changer de voie, aller travailler dans une entreprise, dans une banque, que sais-je, parce qu'il n'y a pas de poste permanent qui leur, qui leur est dévolu. Le financement de la recherche, ben, surtout la recherche fondamentale, il est ce qu'il est. Donc il n'est pas... Euh, L'objectif européen, c'est 3% du PIB. Je crois qu'en Belgique, on est l'un des meilleurs pays avec euh, quelque chose comme et demi ou 1%. Donc euh, on est loin des, des objectifs euh, qu'on qu peut espérer. Et il euh, y a certains pays où c'est dramatique. Pour obtenir un poste de chercheur permanent, il faut juste attendre que quelqu'un meure. Et euh, c'est très très difficile. Je pense à l'Espagne, l'Italie. Euh, donc, ce n'est pas totalement rose, euh, le, la, le domaine de la recherche. Mais il y a les gens qui arrivent, ce sont des gens qui s'accrochent, qui, qui suivent leur passion. Et euh, c'est comme ça que les, les résultats scientifiques aussi euh, arrivent. Et euh, c'est comme ça qu'on se retrouve euh, à avoir euh, la chance que j'ai, c'est-à-dire de faire un métier qui n'est qui pas un métier, mais qui a une vraie passion. Mon métier, c'est chercher des extraterrestres. Donc, euh, c'est juste... Euh, c'est juste fantastique et ça vaut la peine de faire les efforts nécessaires. Et il ne faut pas avoir peur de ces efforts, de ces, de ces, disons, de ces épreuves qui, qui, qui attendent, qui, qui se retrouvent dans ce parcours parce qu'elles ne sont pas du tout insurmontables. Une fois qu'on est passionné par quelque chose, euh, en faire son métier, c'est toujours une bonne décision, même si c'est parfois difficile. de
0: vulgarisation, Uber Eats, par exemple, qui vous ont donné envie de vous lancer dans cette boîte, car qu'un jour vous auriez aussi envie d'écrire votre livre et qui va
1: inspirer les générations ben Moi je, je suis aussi passionné hein, par la science-fiction euh, c'est aussi une partie de l'inspiration euh, au jour le jour que, que, qui, qui me pousse hein, dans ces recherches et, ben, même depuis, en, depuis mon adolescence je, je lis des bouquins de science-fiction euh, depuis mon enfance je vous, vous ai parlé d'IT. Euh, et euh, si un jour je devais euh, prendre le temps d'écrire un livre, ce serait plutôt un bouquin de, non pas de vulgarisation parce qu'il y en a déjà tellement dans le domaine, sur les exoplanètes, la recherche de vie mais plutôt un bouquin de, de science-fiction euh, mais bon c'est un vague projet parce que la carrière de chercheur est, enfin, on est totalement pris par le métier il y, a, il y a énormément de choses à faire euh, et puis ben, j'ai juste pas le temps d'écrire un bouquin donc euh, je... Voilà, mais c'est un vague projet que je garde pour l'avenir. Par contre, un bouquin de vulgarisation, euh, je pense pas que j'aurai jamais eu le temps d'écrire ça, donc euh, c'est pas, pas, pas quelque chose que j'ai mis dans ma, dans ma liste des choses à faire actuellement.
0: Ok, bah écoutez. Merci beaucoup. Je vous en
1: prie.
0: Chers auditeurs, le Tipeee se referme pour aujourd'hui. Avant de retourner vers la vie active, deux choses. Si vous connaissez une personne avec un témoignage professionnel inspirant, laissez-moi un message dans le formulaire de contact. Pour recevoir les autres épisodes dans votre boîte mail, inscrivez-vous à la newsletter. Sous le Tipeee, inspirez.